0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Здравствуйте, микрофон на Михаил Хази. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос: просто такой: скажите: а вы считаете, что мобилизация это чисто для войны? Варианты: да, это чисто военные ситуации, на фронтах не очень нужны новые люди вариант два* нет все более сложно и мобилизация нужна не, не только на фронтах и даже не столько на фронтах сколько во внутренней жизни в том числе экономической вариант первый восемь четыреста девяносто пять тридцать четыре двадцать вариант второй нет 8495 495 134 27 36 И, наконец, вариант третий. Не знаю, не, не берусь. 8495 495 134 27 37 Еще раз. 134-27-35. Да, мобилизация чисто военное дело. 134-27-36. Нет, не только военное, и даже, скорее, не военное. А 134-27-37. Ответа не знаю. И, в общем, даже себе его особо представить не могу. А... Пока же могу сказать, что произошло э, то, что не могло не произойти, и даже э, в, вышедший в, в субботу обзор фонда Хазина так и называется. А э, лето кончилось, все, лето кончилось. Жизнь пошла или, как говорится, в бессмертном романе «Двенадцать стульев, э, как бы понеслась стремительным домкратом. Значит. Э, что, что, что произошло? Произошли выборы в Италии, меня не было две недели а, в России, я несколько, большую часть времени я был в, в Иордании в командировке, а несколько дней до этого я был в, в Италии тоже в командировке и внимательно смотрел за тем, что там происходит. Очень интересная картинка. Она похожа, я напоминаю, что предыдущее правительство Италии, это было примерно такое же, как в Германии, такое абсолютно либеральное а, атлантическое правительство, которое как бы, двигало либеральные и русофобские принципы. Так вот, если смотреть на поток машин на улицах, ну, на, на магистралях, то вроде все нормально. А вот если смотреть на экономическую часть, то все очень плохо. Отметим, что абсолютно, абсолютно аналогичная ситуация в Германии. Там за счет довольно хорошего бюджета помогали людям, и у них было ощущение, что все ничего. Но при этом по итогам прошлой недели, ну, собственно, вот, еще раз повторю, читайте обзоры Фонда Хайзена, там всех этих историй много. А инфляция промышленная август к августу 45%. Это совершенно колоссальные цифры, никакая развитая промышленность с высоким уровнем разделения труда при инфляции 45% существовать не может. Это исключено. И по этой причине э, обсуждать как бы, будущее экономическое Германии я даже не знаю как. При этом э, негативные процессы, это уже я говорю как там, эксперт по кризису, только-только-только начинаются. Дальше будет хуже. А, и в этой ситуации... В Италии, где чуть-чуть больше политических свобод и чуть-чуть менее как бы промытое население, потому что то, как промыты мозги у немцев, это страшно смотреть. Но это еще и специфика немецкой нации. Она очень верит своему руководству, что в нынешней ситуации идиотизм полный, потому что степень тотального вранья запредельная. Вот. Значит, и по этой... Причине а, то, что произошло в Италии, где победила коалиция правых сил, тут есть вопросы. Они чуть-чуть не добрали до 50%, на них будет оказано дикое давление, но тем не менее это очень сильно изменит всю картину политическую. Почему? Потому что в Евро, руководство Евросоюза либеральная, начинает понимать, что держать эту ситуацию невозможно. Еще раз, это еще зима не настала. Только-только лето кончилось. Ну, собственно, в Италии еще там 30. В Италии вроде бы все хорошо. А что будет через 2-3 месяца? Ну, хорошо, снег там на побережье не выпадет, хотя в, в горах может а выпасть. Но жить-то как дальше? И вот, и вот эта вот ситуация, она и играет принципиальную роль в а, тех политических процессах, которые сейчас начинают выходить на поверхность. Обратите внимание, в Соединенных Штатах Америки вновь появился помощник президента Байдена по а, национальной безопасности Сальево. Про него ходили слухи, что он был главным организатором встречи Байдена и Путина в Женеве, которая была летом уже, значит, прошлого года, и в которой, собственно говоря, и, и после которой и возникли подозрения, что есть некоторые стратегические договоренности. Дальше Салливан исчез. Ну, на него, во-первых, очень сильно надавили, потому что там было уголовное дело, еще чего-то, еще чего-то. А может быть, дело в том, что пришли к власти, ну, усилились в Соединенных Штатах Америки другие группировки. Мы неоднократно говорили о том, что сегодняшние Соединенные Штаты Америки представляют из себя несколько, схватку нескольких, очень ну, примерно сравнимых по силам политических группировок. Ну, произошла какая-то комбинация, Салливана куда-то отодвинули, а сейчас он вылез снова. Вот, абсолютно очевидно, что та картина мира, которую пытались сделать после начала специальной военной операции, а потом, чтобы Россию ну, как бы, уже как бы ликвидировать полностью, она не получилась. Мы сейчас перейдем к российской ситуации, а пока я вот эту ли, линию продолжу политическую. Более того, произошла еще одна очень важная ситуация, которая состоит в следующем. А каждый месяц на Западе хуже, чем предыдущий. То есть ситуация ухудшается, ухудшается, ухудшается и ухудшается. Я еще раз напоминаю про обзоры фонда Хазина. А там это все написано, причем в последние несколько недель Обычно у меня, собственно, макроэкономическая часть больше, чем аналитическая. И когда обзоры возникли, то предполагалось, что аналитическая часть будет совсем маленькой, Условно говоря, абзац в начале, абзац в конце. Сегодня аналитическая часть начинает становиться больше, чем э, макроэкономическая, поскольку надо объяснять те процессы, которые происходят. А они, на самом деле, достаточно нетривиальны. В частности, например, совершенно непонятна логика денежных властей Соединенных Штатов Америки. Они очень долго не мычали, не терялись, не могли принять выбор, что делать. То ли продолжать поддерживать спрос, то ли а, ужесточать кредитно-денежную политику. Сегодня они вот на прошлой неделе, вот ли, лето закончилось, первый раз сказали открыто. Мы будем бороться с инфляцией любой ценой. Может быть, это связано с тем, что статистика показала, что у них чуть-чуть улучшилась ситуация, но при этом она улучшилась меньше, чем хотелось бы. То есть прогнозы были, что она упадет сильнее. Именно по этой причине очень интересные будут данные за сентябрь, но они появятся только через три недели. Даже там, через месяц. Поэтому, э, а, но они-то их знают. У них есть информация текущая. И поэтому очень интересно смотреть, к, какая там складывается картина. Так вот, у них есть два инструмента. То, что называется ужесточение кредитно-денежной политики. Инструмент первый – повышение ставки. На прошлой неделе они впервые не просто подняли ставку на 0,75%, что много, но и сказали, что до конца года еще поднимут на 1,5%. А сейчас диапазон ставки 3-3,25%. Процента. То есть поднять ставку на полтора процента, это значит в полтора раз. Отметим, что повышение ставки даже на четверть процента, существенное увеличение долговой нагрузки, нагрузки по обслуживанию накопленного долга, в связи с тем, что в США колоссальный а, запас а, этого самого долга. А меня тут спрашивают по поводу нефти, я по поводу нефти скажу два слова, поскольку это не есть моя, так сказать, главная тема, в которой я профессионал. Значит, дальше. А есть другой инструмент ужесточения кредитно-денежной политики – это вывод денег из экономики. Это то, чем занимается наш центробанк постоянно. А объем Совокупный объем напечатанных денег в экономику США более-менее известен. Это называется баланс Федеральной резервной системы США. Так вот, за последние недели баланс ФРС практически не меняется. Он чуть-чуть сокращается, но совсем чуть-чуть. Это значит, что пока вывода денег из экономики нет. Почему? по банальной причине то что выборы в ноябре и вот по этой причине мы через полтора месяца когда выборы закончатся увидим если США нач... если Федеральный Резерв США начнет резко выводить деньги из экономики то есть продавать те ценные бумаги которые находятся у него на балансе то есть, ну, понятно да когда нужно напечатать денег то ФРС скупает ценные бумаги с рынка, и, соответственно, количество денег в экономике увеличивается вот за счет этих бумаг. Когда надо уменьшить количество денег, ФРС начинает продавать эти бумаги. Разумеется, это может быть и невыгодно, эти бумаги покупать, но в данном случае никто не спрашивает, потому что банки, которыми, собственно, для которых ФРС является регулятором, может от них потребовать в жесткой форме. Так вот, они пока из двух основных инструментов используют только первый. Ставку поднимают, а деньги пока не выводят. Поэтому мы посмотрим. То есть они, что называется, не, окончательно не закрывают калитку. Мы посмотрим на ситуацию. Пока они приняли жесткое решение ставку повышать. И одновременно на неделе довольно большое количество центробанков разных стран мира, начали повышать ставку. То есть это решение такое, общее. Хорошее решение, плохое решение. Понимаете, у них нету хороших решений на сегодня. У них все решения плохие. Теперь по поводу нефти. Соединенные Штаты Америки очень активно продают нефть из своих запасов для того, чтобы поддерживать нефтяной баланс мировой. Потому что если этого не делать, то цены на нефть пойдут вверх. Потому что ОПЕК-плюс ведет достаточно жесткую политику по ограничению предложения нефти. А что будет дальше, я пока не знаю. Но поскольку у США запасы заканчиваются, то по этой причине либо они сломают Саудовскую Аравию, либо откажутся от антироссийских санкций, либо пойдут на атомную сделку с Ираном, хотя Иран быстро нарастить нефть, поставляемую, не может, либо цены опять пойдут вверх. Ну, что делать? Ну, никуда не денешься. Теперь мы возвращаемся к нашему голосованию. Результат у нас следующий. А считают мы мобилизацию чисто военным обстоятельством 18 2% не определились, 80% считают, что это не только военные обстоятельства, и даже не столько. Вот тут я с ними не могу не согласиться. Дело в том, что колоссальная работа, которую провел Мишустин, которая была направлена на то, чтобы бюджетные деньги пошли в инвестиции, а, безусловно, дала эффект. Некоторые его, собственно, многие наблюдают, но две вещи не получились. Первое, это экономический рост не начался, в стране продолжается экономический спад. Второе уровень жизни населения продолжает падать. Кстати, сейчас может быть, а уровень жизни населения в среднем чуть-чуть меньше будет падать, потому что низкую зарплату будут заменять для тех, кого мы мобилизовали, на очень высокую. Да, мы мобилизовали не так много людей, но при средней зарплате в регионах 40-50 тысяч, а то иногда и меньше, если вам начинают платить 200 тысяч, что там, в 5 раз больше, это может для статистики вполне себе дать эффект. А... Дальше, а, для того, чтобы запустить вот реально экономический рост, необходимо обеспечить инвестиционный процесс. Необходимо, чтобы люди получали деньги и чтобы они их тратили, закупая российские товары. Для того, чтобы это заработало, нужно, чтобы пошли деньги чтобы создавались рабочие места, чтобы увеличивались зарплаты, чтобы экономика задышала. Но этого не делается. Центробанк Минфин этого делать не дают. Кстати, надо отдать должное тому же Мишустину. Впервые за много-много-много лет в проекте бюджета нету бюджетного правила. Центробанку не дали и Минфину выводить из экономики деньги. Я считаю, что это замечательно, и, и бюджет будет, наконец-то, дефицитный, то есть а большое количество, будет увеличена расходная часть именно на инвестиции. Дай бог им здоровье. Проблема только в том, что этого все равно не хватает. Нужно менять кредитно-денежную политику, нужен дешевый кредит для производителей. Уже абсолютно понятно, что пробить Минфин и Центробанк не получится. То есть они стали стеной. Экономика России расти не должна. Я понимаю, почему они стали стеной. Потому что Запад тоже стал стеной. Ну все, ну как бы вот, война. Да, разумеется, та группировка западная, либеральная, которая вот так стала стеной, она начинает шататься. Мы видим Италию, мы видим проблемы в, в Германии. Политически они пока не шатаются. Политически пока э, шатается Италия. Но, тем не менее, процессы начались. Про Соединенные Штаты Америки мы знаем. И в этой ситуации не исключено, что через какое-то время вот эту вот ли, либеральную команду удастся свалить. Но, не забудем, что либеральная команда, это только сказать, верхушка айсберга. Она руководит. Есть еще написаны этой командой за почти 30 лет законы, есть написаны этой командой подзаконные акты, есть написаны этой командой инструкции. Но ну, представьте себе, что какой-то разумный человек придет, ну, условный глазев, придет руководителем Центробанка. У него же все заместители либеральные, все начальники департаментов либеральные со времен Геращенко прошло 20 лет. Там не осталось людей, которых ставил Геращенко. Это все либо Игнатьев, либо Набиуллин. Уволить их всех — это очень долгий процесс. Это как минимум годы. Ну, как минимум 2-3 года, даже если как бы, поставить более жесткого человека, чем Глазь, такого, который готов увольнять всех направо и налево. Дальше надо а, ми, менять законы, то есть направлять в Госдуму новые законы. Ну, хорошо, написать законы можно сразу. Но их надо направить. Потом нужно менять инструкции. Нельзя менять инструкции внутренние до изменения законов. Потому что люди, которые там сидят, либеральные, будут настаивать, что они законы соблюдают. Они в суды будут подавать. Попробуйте уволить какого-нибудь человека. У него там какой-нибудь контракт. А он будет говорить, меня это руководство, увольняет за то, что я соблюдаю закон. Вот закон. А они требуют, чтобы я делал то-то, то-то и то-то и так далее, и тому подобное, единственной возможностью изменить ситуацию являются как бы нерегулярные действия. То есть, если нам нужны институты, которые будут давать кредит под 2% по проектному принципу, то есть не на потребление, а на инвестиции, то эти институты надо сделать. Поскольку сделать их в рамках регулярной работы невозможно, поскольку Центробанк это не дает, значит это нужно делать в рамках мобилизационной модели. Я совершенно не хочу сказать, что мобилизация это и есть переход к мобилизационной модели в экономике. Это сигнал, что мы переходим к мобилизационной модели в целом. И этот сигнал так и нужно воспринимать. Мне уже пишут, а вот пресс-секретарь Путина сказал, что все не так. Я прошу прощения, пресс-секретарь это пресс-секретарь. То есть это либо человек, который соответственно каким-то образом объясняет, что было сказано и было сделано, либо же он, как там высокопоставленный чиновник, что-то говорит от своего имени. В данном случае пресс-секретарь сказал, никакой информации на, по, по этой теме у меня нет. Ну, так разумеется, нет. Когда это будет сделано, ему скажут, а теперь вот ты скажи про это, то, то, то. -то, то, -то. Пока не сделано, о чем говорить? Меня тут спрашивают, а в бюджете есть деньги на все выплаты мобилизованным? Будет. Партия сказала надо, комсомол ответил, есть. Понимаете, это, вот тут ситуация очень... В, в, Простая. Тут будет прямой приказ. Именно в рамках мобилизационной модели. А нравится, не нравится, как, какая разница? Вот это принципиально важная вещь. Что у нас вся регулярная работа государственного аппарата абсолютно либерализирована. Причем там очень эшелонированная Система, потому что и процесс документооборота и все остальное устроено так, что либеральная команда, которая занимает все ключевые должности, любую работу, направленную в противоположном направлении, может заблокировать. Я с этим сталкивался еще в 90-е годы, когда у либералов совершенно не было той власти, которая сейчас, они могли остановить практически любую осмысленную деятельность. Они не всегда могли в то время провести то, что они хотят, но заблокировать они могли что угодно. Сегодня они могут и провести что угодно, и заблокировать что угодно. С проведением вот, последние годы ситуация стала меняться, но их возможности по блокаде остались прежними. То есть в этом смысле, ну я приведу пример. да, вот История на факультете журналистики, когда мальчик там начал как бы, демонстрировать, что он патриот. И на него набросились все. Такая же ситуация и в правительстве, и в министерствах, и, и более того, и в администрации президента. Потому что не было еще команды на, на зачистку от либералов. Была публичная риторика как бы патриотическая. Но опять-таки мы все знаем, что многие люди, которые произносили патриотические слова, в реальности у них там дети там, виллы там и все остальное. Мы поэтому о чем -то тогда разговариваем. Вот. Так что жизнь опять у нас очень интересная. Лето кончилось. Сейчас новости будут каждый день. Если не каждый час, я очень рассчитываю, что у нас все будет хорошо. Во всяком случае, сильно лучше, чем тама. Вот. И я, собственно, всем Желаю хорошего Не подписывайтесь на обзоры фонда Хазина. Не пожалеете. Узнаете много нового, интересного, как оно на самом деле происходит. Перерыв на новости.
1: Экономика.
2: Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем ответы на вопросы слушателей. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте.
0: Э, Михаил, добрый день. Да-да-да, слушаю. Тагила. Да, слушаю вас. А можно ли предположить, как вы считаете, то есть, э, вот скорость изменения всех вот этих вот экономических, социальных там, так сказать, событий, она все-таки определяется человеческим фактором, то есть, ну, все плюшки там, не знаю, там, компьютеризация, автоматизация, они никак не ускорят как сказать, внутренние человеческие характеристики, изменения, связанные как бы, ну, именно с этим будут происходить с определенной скоростью. То есть, грубо говоря, сейчас 22-й, потом придет свой 37-й, потом свой 41-й, потом свой там 45-й, ну и так далее. Ну, то есть, вот определяется как бы вот скорость. Вот мы живем, да? Да,
2: Что я понял. Вы знаете, в чем вся проблема? Дело в том, что то, что вы говорите, это как бы некоторое программирование ситуации в социумом. А она работает, если у вас есть очень много лет, когда вы эту систему программирования выстраиваете. Вот, например, англосаксы выстроили систему программирования. Потом, соответственно, либералы выстроили свою систему программирования. СССР выстроил свою систему программирование, которое вот работало в 60 и 70-е годы. Но когда радикально меняется ситуация, начиная, ну вот как бы экономика или еще чего-то, эта машинка перестает работать. И вот когда машинка перестает работать, то в этом случае рассыпается все. По этой причине давайте как бы в нынешней ситуации работать ну как бы по принципу э, реакции на э, текущую ситуацию. А до программирования мы, мы пока не дошли. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Добрый день, Михаил Леонидович, Кирилл, город Краснодар. Да. Слушаю. Эм, эм, я недавно попал на сборы еще до объявления мобилизации. Да. И как бы как, но при этом то, что я не служил, у меня не было военной кафедры, а не служил я, потому что я кандидат наук. Угу. Но как бы вопросов нет, все прошло отлично. Вот у меня такой вопрос. Там большинство людей все равно как бы были, ну, слесаря, водители. Да. Вот большинство именно таких людей служило. И я понимаю, что было бы неплохо, что в большие организации, я вот в трех работал, было бы неплохо, что часть, ну, как бы, населения тоже бы прошло бы через... Э, как бы спецопер... ну, как бы хотя бы частично через спецоперацию, чтобы потом, когда они ну, возвратились, смогли навести тот или иной ну, как бы порядок. Потому что ну, как бы бардака хватает и в больших компаниях тоже. А там как раз-таки большинство людей не служило, и ни под какой призыв они не попадают. Так вот вопрос. Считаете ли вы, что нужно, и будет ли этим государство заниматься?
2: Ну, теоретически государство этим должно заниматься. И теоретически э, нужно много чего. Ну, ну, ну например... Пора вводить принцип. Не служил, не можешь занимать должность на госслужбе. Ну вот, давай. дгужок, Покажи, какой ты патриот. А если ты не патриот, зачем тебе быть на госслужбе? Делай, что хочешь. Вот. Ну и, и, и потом, вы уж меня извините, конечно, какие могут быть пользы для народа от людей, которые чуть что немедленно убегают из страны. Вон, билетов на самолеты нету, которые вылетают там в Казахстан, в Узбекистан, в Турцию. Ну, 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 это несерьезно, да, ребята, так, как это? так дела не делаются. Поэтому я бы сказал, что да, конечно, это правда, но дело в том, что опять-таки нужно понимать, что у нас было либеральное государство, которое очень активно объясняло людям, что любить свою страну — это неприлично. Из этого и надо Исходить, что они считают, что любить страну неприлично. И надо вот эту ситуацию нужно менять. Вот так. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Михаил. Вот вы озвучили в предыдущей полчасовке очень глобальную задачу по перепроектированию системы управления. Вот там, в частности, и глобальные изменения в законодательстве надо вносить. Вот в прошлом аналогичные задачи решались?
2: Не, ну, конечно, решались, но они решались много раз. У нас мобилизационная... Я же про это много раз рассказывал, что российская экономика со XVI века строится через такую вот вынужденную модернизацию. Были неудачные вынужденные модернизации. Там Ивана Грозного, Павла I, Николая II... И удачные модернизации. Собственно, две больших удачных модернизации. Петра Первого и Сталина. Вот. Сейчас нам нужно провести третью удачную модернизацию. Если мы ее проведем, то будет такая же ситуация, как была в 18 веке. Да? Что ни одна пушка в Европе не смеет стрелять без разрешения России. Вот, вот это то как бы, направление, которое мы должны развивать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да,
4: слушаю. Да, Здравствуйте. Михаилу Хазину звонок. Да,
2: да, да, я слушаю вас.
4: А, значит, смотрите, вот я хотел бы два вопроса. Вы откуда задать? только
2: скажите? Как вас зовут? А вы Томск.
4: Да. Город Томск, Сергей. Да, слушаю. Вас. Скажите, пожалуйста, вот смотрите, китайцев у нас получается полтора миллиарда. А во всем мире живет 8 миллиардов людей. Yeah. То есть на одного китайца приходится примерно ну, 6, 6 примерно yeah. человек. И вот я смотрю по своей семье, сколько мы потребляем в месяц китайских товаров. То есть все, ну, мебель там в основном, все, все, все сделано ну, в России в основном, бетон там, если кто-то покупает недвижимость или что-то. Фонари там на улице, асфальт, это все произведено в России. А китайского крайне мало. Uh -huh. Но у китайцев зарплата 90 тысяч примерно сейчас на русские деньги. И то есть вот наша семья, например, ну долларов 10, может быть, тратит э, э, из трех человек. Да? То есть uh -huh. каждого китайца 90 тысяч должны приносить 6 человек в мире. Uh -huh. Прокормить одного китайца. У Нас трое. И мы, ну, потребляем э, где-то, ну, может, вопрос задавать? Да, и получается, на чё живут китайцы, потому что, э, ну, как бы, да, э, я понимаете, понял.
2: вот. Значит, объясняю вам. Значит, дело в том, что в любой стране подавляющая часть внутреннего рынка это самообеспечение. А Китай прежде всего пытается развивать внутренний рынок. Да, разумеется, быстрое развитие Китая шло через мультипликацию а, внешних рынков, но сегодня внешние рынки для Китая становятся все более и более затруднительными. По этой причине Китай живет за счет внутренних рынков. И есть только две страны в мире, которые могут жить за счет внутренних рынков, потому что сегодня для того, чтобы сделать самодостаточную, но современную экономику, нужно как минимум 500 миллионов потребителей. Это Индия и Китай. Все остальные себе такого позволить не могут. Вот, собственно, и вся картинка. Тут все очень просто. Вот, без как бы, проблем. Здравствуйте, слушаю вас.
4: Александр, Москва. Скажите, пожалуйста, вы неоднократно, я слышал, упоминали о том, что Нельзя заменить вот эту самую верхнюю тусовку, которую управляет либеральными, потому что если верхнюю убрать, то внизу все равно сидят те же ставники. А нельзя так или поступить, как сделал генерал Деголь? Он подготовил молодую смену и одновременно... Я частях... понял.
2: А почему вы именно Деголью упоминаете? Это ситуация, которую делали многие. У нас ее впервые... То есть быть, то, что... Сразу лезет, сделал Иван Грозный со своими опричниками, то же самое сделал Сталин в 30-е годы, ну что, собственно, это абсолютно типовая схема, настолько типовая, чё, даже, что тут обсуждать-то? Разумеется, так и нужно делать. Здравствуйте, слушаю вас.
4: Добрый день, а можно ли задать вопрос Михаилу Ленидовичу?
2: Здравствуйте, задавайте.
4: Михаил Леонидович, меня зовут Лариса Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, вот интересует ваше мнение по поводу устойчивости финансовой системы, системы образующих банков нашего государства. Вот насколько, скажем, эта устойчивость сохранится, ну, скажем, в горизонте одного года?
2: Ну, понимаете, если ситуация будет развиваться нормально. Если не будет специфического вредительства, которое, ну, теоретически может быть, но ну, практически маловероятно на сегодня, то я думаю, что никаких особых эксцессов не будет. Нету тут для этого за серьезных оснований. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Не хочуть. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Михаил, это опять Андрей из это дело. Да, слушай. Но вот из вашего ответа и получается, что единственное, во что можно, так сказать, поверить и на что опереться, это то, что человек-то не поменялся. Ну, И, грубо говоря, вот всеминутные плюшки, они происходят, а человеческий-то фактор не поменялся.
2: Ну, насчет того, что не поменялся, это не так. Вот я уже говорил о том, что э, студенческая молодежь на факультете журналистики МГУ э, устроила такой как бы русофобский антироссийский Демарш, сказав, что, типа, не нужны нам патриоты, не должны они говорить от нашего имени. Вот. И их, я считаю, что государство должно активно заняться тем, чтобы люди, которые не поддерживают патриотическую позицию из госслужбы и из некоторых профессий увольнялись, выгонялись, потому что не нужны они нам. Как там говорил Николай Николаевич Озеров, нам такой хоккей не нужен. Вот и не нужен нам такой хоккей. Здравствуйте, слушаю вас.
4: Здравствуйте, Ростислав, Москва. У меня один вопрос про налоги слушателей, и второй про их льготы. Вот мы как-то с ведущим отбоем заспорили, вот слушатели, говорит, Москва, оплатили ли фактически учебу сыновей тогдашнего главного локовика Мишустина в Швейцарии? Вы думаете, можно так образно выразиться? И еще, вот сейчас в новостях было про бесплатные нотариаты для мобилизованных. Вот, вот ведущий, говорит, Москва знакомая, где-то забыл удостоверение госслужащей. Хорошо, что сами журналистские люди не забыли свои полковники удостоверения, а то слушатели удивились. Но вопрос: вот у вас был бесплатный проект вот по этому удостоверению госслужащего, и скажите. У
2: меня нет никакого удостоверения госслужащего уже давным-давно. Когда я работал и в Министерстве экономики, и в администрации президента, наши удостоверения никаких льгот финансовых не давали. И налоги я платил, как все, и зарплата у меня была не очень высокая. То есть в администрации президента с учетом всех надбавок по тому курсу я получал где-то примерно 6 тысяч рублей в месяц. Это по тем временам было ровно 1000 долларов. И все. Так что в этом смысле я как это ничего не получал. Здравствуйте, слушаю вас.
4: Василий из СПБ. Вы знаете, часто слышишь о том, что наши прежние друзья по типу Китая или Казахстана перестали там поддерживать карты мир, очень убедительно звучат из чужих либеральных уст, вот, мол, нас предают. Как На что смотреть, на какие реальные действия, что у нас правда есть поддержка в мире? Спасибо.
2: Ну, вы знаете, как вы понимаете, поскольку финансовая система у нас долларовая в мире, и в Казахстане она тоже долларовая, и в Турции она долларовая, то по этой причине, когда регулятор долларовый начинает говорить, каждый, кто использует карту МИР, мы его от доллара отключим, все начинают бояться. Да, разумеется, пройдет время, и эту долларовую систему мы обрушим, и я даже подозреваю, что кое-кого придется наказать за такие штуки. Но пока с этим бороться крайне сложно. Вот. Ну, я знаю турок, поэтому они как-нибудь обойдут это. А казахи, ну что же, они ведут себя в этом смысле очень нехорошо. И, безусловно, за это придется платить. Так что тут что тут говорить, абсолютно понятно. Здравствуйте, слушаю вас.
4: Здравствуйте. А на эфир к Михаил Хазину можно вопрос задать? Задавайте, я вас слушаю. Здравствуйте, это Анна. Самарская область. А, а Вероятно ли такой сценарий, что после завершения федерации Россия станет с каким-то новым названием ну, Великороссия или еще как-то? И что в этом случае будет с российским рублем? Отсюда.
2: С российским рублем ничего не будет. Он, как бы может быть, станет главной валютой э, евразийской зоны. Но тут это все, это все зависит от того, как будет устроена финансовая система евразийской зоны. Пока ответа на этот вопрос нет. Пока даже нет людей, которые бы этот вопрос поднимали на официальном уровне. А вот что касается названия, я думаю, что название России останется. Куда же оно как бы есть? Главное, да, великороссы это название ну, как бы, такой национальной группы. Я, я даже не могу сказать, что нация. Выделение великороссов произошло где-то в 17-18 веке, то есть достаточно поздно. То есть до этого то, что назывались, как бы, белороссы, малороссы и великороссы было, было уж точно одним народом. Потом произошли некоторые изменения. Сейчас с этим нужно что-то делать. То есть, либо надо, как бы, создавать единую Россию, в которой живут, как бы, такие вот разные отдельные группы единого народа, либо надо еще что-то делать. Но при этом надо понимать, что, например, на территории Украины довольно много сил, которые пытаются любой ценой заставить малороссов забыть, что они малороссы, а что они какие-то там... Великоукры. А, вот, вот с Великоукрами надо бороться, тем более, что <coughs> у них на самом деле а, реального а, объяснения, да, что из себя представляет их нация, нету. То есть, это не нация, это то, что по терминологии Гумилева совершенно типичная нежизнеспособные химера. Здравствуйте,
3: слушаю вас. Михаил, здравствуйте. Владимир Казань. Вопрос следующий. После окончание текущих событий или во время их разрешения, какой будет ресурс восстановления в России, если нефть фактически продается с минимальной премией, и газ судя по отчетам «Газпрому» уже вообще не продается, металлурги ничего не могут продать, уголь... Ну, металль... во-первых,
2: это неправда. И, и, и нефть продаем, и металлы продаем, и газ продаем... А, как бы нас попытаются выжить с западных рынков, но поскольку на Западе идет жесточайший кризис и спрос там будет падать, то по этой причине, ну какой смысл продавать в Европу, в Западную, если там через там, не знаю, год останутся только нищеброды, как, которые будут закупать газ, грубо говоря, только для того, чтобы быстренько себе изготовить еду. И включают конфорку там на 20 минут в день. Ну, смысла нету, да, это не рынок. Р рынки в, в Юго-Восточной Азии. Так что я не вижу вот, вообще никаких проблем. Ну, не хотят и не надо, это их проблемы, не, не наши. Здравствуйте, слушаю а,
0: Доброе утро, Михаил. аля
2: Алло. Алло, да, да,
0: да, Михаил, да. здравствуйте, я просто не слышал, слушайте меня, да, да. А, меня зовут Борисович, я вас постоянный слушатель, ну, можно три вещи. Откуда Первый? вы? Во-первых, я из Москвы, Борисович.
2: Учтите Михаил. сразу, что если вы задаете мне три вопроса, то я обычно отвечаю на
0: Все, один. Все, я понял, самое да. интересное, да. хорошо. А, — Михаил, ну, во-первых, я хочу сказать спасибо радиостанции, потому что я за весь день получаю континентацию всего того, что можно получить. Вас я слушаю еженедельно. Огромное спасибо. Я по образованию спасибо. экономист. — Вопрос экономист. задавайте, у нас
2: времени мало осталось.
0: Да, — Короче, я прикладной вопрос. Я занимаюсь... Сейчас я мобилизован, как э, хочу мобилизовать экономику. Я достаточно патриотичен, но вопрос такой. Я занимаюсь... Долго занимался время мар маркетингом, рекламы, Теперь я уже 10 лет работаю в ивенте. Вопрос. Могу ли я своими... Действиями. Я плачу налоги, э, мобилизовать мою экономику, моя, скажем так, скромная профессия. Может ли принести вклад в нашу большую экономику? Спасибо.
2: Ну, вообще говоря, вклад любого человека может принести пользу. Я бы сказал так, что люди, которые способны придумать какие-то вещи гл гл глобального толка экономического, новые модели, их вообще не очень много. Но, если мы посмотрим на локальные, то есть узко профессиональные, то там очень часто есть идеи, которые могут принести пользу, и, кстати, не только в этой отрасли, но которые а, как бы, никто не знает и как бы никто не понимает, как их делать. По этой причине я -то считаю, что для этого надо как раз выходить в публичное поле. Я понимаю, что большей части людей это сделать сложно, но сейчас, когда у всех есть, но ну, раньше были Инстаграмы и Фейсбуки, Сейчас ВКонтакте и Телеграммы а, Создавайте свои каналы и пишите там. Сначала создавайте локальные поле для обсуждения, потом его увеличивайте. В концов я, я начинал так же. Когда я начал вести свой первый сайт, WorldCrisis.ru, это был, по-моему, 2003 год или 2002, я уже сейчас не помню, можно, ну, сейчас уже не посмотришь, да, ну, как бы там, ну, как бы сайт захвачен либерастами. А, так вот... У меня тоже было там сначала 20 человек, потом 200 человек, потом они все росли, 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 росли. Причем я вначале, когда начинал, я искал э, чужие площадки, где можно было бы поговорить. Потом я понял, что надо создавать свою. И дальше все это так развивалось, развивалось, развивалось. Потом возник сайт Хазин.ру, потом возник, там телеграм-канал, ну... Вконтакте, Одноклассники и, и, и Life Journal, они используются мною как вспомогательный инструмент. Вот. Ну вот, собственно, и все. Поэтому как бы, ну, выходите в публичное поле и предлагайте свои идеи. Могу вас уверить, что эффект будет, безусловно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да, слушаю вас.
1: А, добрый день, Михаил.
2: Я слушаю, говорите.
1: А, вопрос задать можно вам? Ну, конечно,
2: конечно. Как вас зовут, откуда? Меня
1: зовут из города Воронежа. Да. Родился, как говорится, в другой стране, но без родственных. Да. Слушайте, Михаил, судя по вашим книжкам, вашим высказываниям и, образом сказать, по моему образованию, получается всю экономику поменять не получится. Придется менять всю структуру и политическую тоже. Согласны? Конечно. Потому что, смотрите... Задавайте что, вопрос.
2: Это? У нас осталось две минуты.
1: Хорошо. Первое. Вопрос... Вы... А, ну вы уже ответили, согласны, что придется создавать своеобразную революцию. И второй вопрос. Вы как-то раз сказали, что готовы написать План по развитию России? Цена такая же осталась
2: или нет? <свят> Значит, вот неправильные утверждения. Правильная формулировка такая. Я могу участвовать в такой работе. В одиночку я это сделать не могу. А, значит, если эту работу делать всерьез, у нее имеется некоторая себестоимость. То есть туда нужно привлекать людей, нужно отвлекаться от всего остального. Ну, то есть, если там я и еще некоторая группа людей, которые будет это делать, будут этим заниматься, ничем другим она в течение, там, ну, по крайней мере, там, полгода заниматься не будет. Поэтому эта работа, у нее есть некоторая себестоимость. Ну, и потом еще желательно понимать, а для кого она пишется. Поэтому пока нет заказчика такого государственного, это тоже особого смысла не имеет. Но если такие люди появятся, как, как бы спонсоры, так и заказчики, то да, без, безусловно, эту работу можно сделать. Займет она ну, где-то месяцев 8-9, как говорил один мой знакомый, никакое хорошее дело, меньше чем за 9 месяцев, не получится. Ну и дальше, соответственно, надо смотреть. Дальше я напоминаю, читайте обзоры фонда Хазина, поскольку всю экономику я вам объяснить здесь не могу. Опять же, графики рисовать не могу тоже. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.